0: Auf Kleben und Tod. Wie weit wird die letzte Generation gehen? Ein Podcast der Allgäuer Zeitung. Wenn da einer mir vor mir auf die Straße kleben würde, ich weiß nicht, was ich mit
1: ihm machen würde. Wahrscheinlich anspucken oder so. Die ärgern die Leute, die
0: zur Arbeit müssen.
1: Also ich halte viel von der Gruppe und anders findet es ja kein Gehör.
0: Das Studium abbrechen und stattdessen mit der letzten Generation auf die Straße gehen. Mit dieser Idee kam eine Studentin zu Professor Thomas Eimüller. Sie studierten Kempten Energie- und Umwelttechnik, könnte also Busse entwickeln, die mit Elektroantrieb statt Verbrennermotor fahren oder dafür sorgen, dass sich in der Zukunft mehr Windräder drehen. Doch all das erschien ja nicht schnell genug, erzählt Eimüller von seinem Gespräch mit der jungen Frau. Bei der letzten Generation liegt die Dringlichkeit ja quasi schon im Namen. Aber was will die letzte Generation eigentlich? Wie schnell müssen wir wirklich handeln? Und sind die Forderungen der Klimaaktivisten die richtigen, um den Klimawandel möglichst schnell aufzuhalten? Und was passiert eigentlich, wenn wir gar nichts tun? Darum soll es heute in Folge 2 gehen.
2: Die Struktur der letzten Generation, die kennen wir ja mittlerweile. Falls ihr noch nicht reingehört habt, Folge 1, der Bienenschwarm, steht bereits online. Also unbedingt reinhören. Doch neben dem Aufbau der Organisation und den Abläufen, etwa bei Straßenblockaden oder bei Gerichtsprozessen, interessiert uns natürlich auch, ob sie ihre Ziele sinnvoll gewählt hat. Schließlich ist der Klimawandel mit all seinen Folgen ja nicht erst seit der letzten Generation Thema. Schon Fridays for Future oder Extinction Rebellion ging für mehr Umweltschutz auf die Straße. Professor Eimüller von der Hochschule Kempten beschäftigt sich seit vielen Jahren mit technischer Physik, Elektrotechnik und der Energiewende. Der Klimawandel ist dabei schon immer für ihn Thema. Seit dem Gespräch mit der Studentin hat er es sich aber zur Aufgabe gemacht, noch gezielter darüber aufzuklären. Er ist einer von vielen Forscherinnen und Forschern, die sich deutschlandweit mit der letzten Generation befassen. Ob Aktivismus wirklich etwas verändern kann?
1: Diese... Letzte Generation suggeriert offensichtlich bei Jugendlichen, dass wir ganz wenig Zeit nur noch hätten, das sind nur noch wenige Jahre, sodass es nicht mal mehr lohnt zu studieren oder in die Politik zu gehen und sich so einzusetzen. Und das halte ich für eine gefährliche Entwicklung.
0: Trotzdem ist sich auch Professor Eimüller bewusst, viel Zeit bleibt uns für den Wandel nicht mehr.
2: Dass wir Menschen dafür sorgen, dass die Welt immer wärmer wird, ist nichts Neues. Bei unzähligen Klimakonferenzen trafen Politikerinnen und Politiker bereits unzählige Abkommen. Die Grundlage dafür stammt aus dem Jahr 1992. Viele der Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sich jetzt auf die Straße kleben, waren damals vermutlich noch nicht einmal geboren. Beim Weltklimagipfel für Umwelt und Entwicklung einigten sich hunderte Staaten und auch Wirtschaftsorganisationen darauf, die menschengemachten Treibhausgase so eingrenzen zu wollen, dass eine gefährliche Störung des Klimasystems verhindert wird. So steht es in der sogenannten Klimarahmenkonvention.
0: Später entstand daraus das 2-Grad-Ziel. Der weltweite Temperaturanstieg soll demnach am besten auf 1,5 Grad Celsius auf jeden Fall aber deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter beschränkt werden. Darüber sprachen die beteiligten Staaten auch bei den Weltklimakonferenzen 2015 in Paris und 2016 in Marrakesch und einigten sich auf eine konkrete Gestaltung,
1: die zum Ziel führen soll.
2: Aber der Klimawandel, der hat in dieser Zeit ja nicht einfach Pause gemacht.
1: Viele Dinge können wir nicht mehr aufhalten, dass die Meere ansteigen werden. Aber wir können bestimmen, wie stark sie ansteigen werden.
2: Schon im vergangenen Jahrhundert ist die Durchschnittstemperatur um etwa 1,1 Grad angestiegen. Das gab die Weltorganisation für Meteorologie bekannt. Trotzdem sind viele Klimaforscher überzeugt. Wir können das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen noch schaffen. Das sagt etwa auch Mutschib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Klimawandel als außer Kontrolle bezeichnet.
0: Auch Mitglieder der letzten Generation zeigen sich angesichts von Hitzewellen und Waldbränden alarmiert. Die Aktivistinnen und Aktivisten sehen die Bundesregierung und letztlich die Weltpolitik in der Pflicht. Sie sprechen vom Versagen. Die nächsten zwei bis drei Jahre entscheiden, der letzten Generation zufolge, ob etwa das Zwei-Grad-Ziel eingehalten werden kann. Klappt das nicht, dann soll unsere Welt ganz schön endzeitlich aussehen. Das klingt natürlich beängstigend. Haben wir
1: denn wirklich nur noch so wenig Zeit? Ich will es nicht schön reden, dass, dass wir müssen was tun. Aber so die, die, der Druck, der da so quasi aufgebaut wird, um Leute zu gewinnen, der ist meines Erachtens wissenschaftlich nicht vertretbar.
2: An den Horrorszenarien, die zur Wirklichkeit werden könnten, ändert das aber nichts. Die letzte Generation nennt sie Kipppunkte, also Points of No Return. Wenn sie einmal erreicht sind, lässt sich daran wohl nicht mehr viel ändern. Diese Kipppunkte sind auch der Grund für den Namen der Organisation. Die letzte Generation will damit nicht ausdrücken, dass sie die letzte Generation überhaupt ist, sondern dass sie die letzte Generation ist, die das Auslösen der Kipppunkte verhindern kann.
1: Wenn man jetzt den Klimaschutz nicht einleitet, dann kommen wir in Szenarien, die man wir dann wirklich nicht mehr beherrschen wollen. Dann kommen Kipppunkte. Diese Kipppunkte haben auch die Eigenschaft, gerne andere, weitere Systeme mitzureißen. Diese Kipppunkte sind gekoppelt, also beispielsweise beim Abschmelzen von Grönland. Das ist ja auch jede Menge Süßwasser, die da jetzt eingetragen wird im Nordpolarmeer. Das bewirkt zum Beispiel, dass der Golfstrom, der in dieser Region absinkt, und das, was eigentlich der Motor des Golfstroms ist, das ist Absinken von Salzwasser in die Tiefe, dass das nicht mehr so erfolgen kann, weil das Ganze verdünnt wird. Das Salzwasser wird durch das viele Süßwasser verdünnt. Und das beobachtet man jetzt schon, dass dieser Golfstrom dadurch langsamer wird. Und das ist so ein zweiter Kipppunkt dieses System Golf, wo wir eigentlich als, als Europäer angewiesen sind auf die, auf die Warmwasserheizung letztlich, die uns die, die Wärme da von der Golfregion zu uns bringt, die uns ermöglicht, in, in England zum Beispiel Palmen zu haben, während auf dem gleichen Breitengrad in Kanada vier Meter Schnee liegt.
0: Dort, wo eben jetzt noch Palmen sind, könnte es dann laut Professor Eimüller, ganz schön kalt werden. Denn Klimawandel und Erderwärmung bedeuten nicht, dass es überall heißer wird. Es geht mehr darum, dass unser System aus der Balance gerät.
2: Bei zum Beispiel Gerichtsverhandlungen tragen Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation immer wieder aus solchen Studien von Klimaforschenden vor. Oft wollen sie diese auch als Beweise dafür einbringen, dass ihre Straßenblockaden zielführend und nicht verwerflich sind. In Kempten zumindest war es aber so, dass die Richterinnen und Richter meist der Meinung waren, ja, der Klimawandel ist eine Bedrohung und darauf aufmerksam zu machen, ist ehrenwert. Sich an die Straße zu kleben oder kleben zu wollen, sei aber der falsche Weg, um die Forderungen, die die letzte Generation hat, zu erreichen.
0: Laura, du sprichst da jetzt die Forderungen an. Zum einen geht es der letzten Generation ja um ein Tempolimit auf Autobahnen. Maximal 100 Kilometer pro Stunde sollen möglich sein. Zum Effekt, den ein solches Tempolimit haben könnte, gibt es auch schon zahlreiche Studien. Laut des Umweltbundesamtes können so mehr als 6 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.
2: Professor Eimüller erklärt, dass es sogar bis zu 10 Millionen Tonnen sein könnten. Das liegt daran, dass bei so einer Geschwindigkeitsbeschränkung oft eine kürzere Route, also etwa über eine Landstraße, in Frage kommen könnte. Das würde zusätzlich dafür sorgen, dass weniger Sprit verbraucht wird und damit weniger Treibhausgase in die Luft kommen. Viele Klimaforschende in Deutschland sehen besonders in der sich verändernden Autoindustrie ein großes Potenzial. Ein Grund ist laut Professor Eimüller auch die Bauweise von Autos. Die seien bislang mehr auf Status und Geschwindigkeit ausgelegt als auf spritsparendes Fahren.
1: Ja. Ich denke, da kann man eigentlich nicht drum rum, wenn man so ein Potenzial hat. Gerade der Verkehrssektor ist ja der, der am wenigsten bisher tut, wo die Sektorziele nicht eingehalten werden. Und da könnte man mit einem Beschluss, der fast nichts kostet, da so eine Wirkung erzielen. Und dabei ist noch gar nicht eingerechnet, dass zum Beispiel das auch eine Langzeitwirkung auf die Autoindustrie hätte. Die Fahrzeuge, die bisher so gebaut werden, sind schwere Fahrzeuge. SUVs, richtige halbe Panzer kann man sagen. Und wenn ich jetzt ein Tempo mit 100 habe, dann ist der Anreiz für die Käufer, ein richtig schnelles Hoch-PS-Auto zu kaufen, auch nicht mehr so hoch. Das heißt, das wird auf, auf längere Sicht dann auch einen Wandel bedeuten in, in der Effektivität von Fahrzeugen, weil leichte Fahrzeuge natürlich viel weniger verbrauchen.
2: Auch dafür gibt es Beispiele. Es ist ja nicht so, dass es die Technologie nicht schon gäbe. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich hat 2005 das PECK2 umgesetzt. Ziel war es, möglichst wenig Treibstoff zu verbrauchen. Das besonders leichte Auto wird von nur einer Brennstoffzelle angetrieben. Zum Vergleich, ein herkömmliches Elektroauto, wie es schon vielfach auf der Straße unterwegs ist, wiegt etwa 1900 Kilogramm, das PECK gerade einmal 29 Kilogramm. Wobei man dazu auch sagen muss, dass nicht viel Platz für Stauraum, Extra-Ausstattung oder viele Mitfahrende bleibt. Es sieht aus wie eine große Erdnuss.
0: Dass weniger Verbrenner auf die Straße kommen und mehr Autos mit alternativen Antrieben, das ist ja schon in absehbarer Nähe. Die EU hat beschlossen, die Produktion von Autos mit Verbrennermotor ab 2035 einzuschränken.
1: Ja, wir sollten schauen, dass wir bis zur Mitte des Jahrhunderts unseren Kohlendioxidausstoß möglichst auf Null bringen. Wir werden das nicht ganz schaffen auf Null, aber dafür gibt es Möglichkeiten, künstliche Senken einzuführen. Das heißt, wir können auch versuchen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entnehmen und irgendwo im Boden zu speichern. Aber wichtig sind die Maßnahmen, unsere Emissionen zu senken. Und da gehört halt eine Umstellung auf Elektrotechnologien dazu, nicht nur die Elektromobilität, sondern eigentlich unsere, unsere gesamte Technologie wie wir Energie erzeugen, dass wir da noch viel mit, mit Kohle, Öl und Gas machen. Etwa die Hälfte unserer Energieerzeugung läuft noch so. Das muss einfach radikal umgestellt werden, da müssen wir hinkommen. Wir brauchen erneuerbare Energien, die eben ohne äh, Emissionen von Treibhausgasen auskommen. Und wir brauchen effektivere Technologien und da hilft uns eben die Elektrifizierung ganz, ganz enorm.
0: Eine der gewagtesten Maßnahmen, die die Bundespolitik wohl in letzter Zeit umgesetzt hat, ist das 9-Euro-Ticket. Das sorgte im vergangenen Sommer für drei Monate zuerst für viel Hoffnung, schließlich wurde Bahnfahren so um einiges günstiger, aber auch für einiges an Frust angesichts mit Menschen überfluteter Bahnsteige und überlasteten Zügen. Genau dieses Spezialticket soll nun aber wieder eingeführt werden, wenn es nach der letzten Generation geht. Diese Forderung der Gruppierung ist aber wesentlich weniger mit Zahlen und Studien unterfüttert. Auf ihrer Homepage schreibt die letzte Generation dazu, Bezahlbare Bahnen in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sind nur gerecht. Außerdem würde ein 9-Euro-Ticket auch einiges an CO2 einsparen.
2: Wie positiv sich das 9-Euro-Ticket auf das Klima ausgewirkt hat, ist wissenschaftlich noch kaum belegt. Das hat mir auch Professor Eilmüller bei unserem Treffen erzählt.
1: Es gibt eine Studie vom Institut für deutsche Wirtschaftsforschung, die haben da untersucht, und haben herausgefunden, dass das A von vielen Leuten gekauft wurde, die sehr einkommensschwach sind, also unter 1.000 Euro Monatseinkommen. Das ist ein positiver Effekt von der Gesellschaft in Sicht, wenn man sagt, die, die haben jetzt auch Teilhabe an einem Verkehr, am öffentlichen Verkehr. Aber die Hauptziele eigentlich der Bundesregierung, dass man vom Autoverkehr wegkommt auf den öffentlichen Personennahverkehr, das konnte eigentlich nicht festgestellt werden. Also der Privatautoverkehr ging kaum zurück in dieser Zeit. Was die Leute gemacht haben, die haben das halt in der Urlaubszeit genutzt, um da auch mal größere Fahrten zu machen. Also die haben festgestellt, dass die Fahrten deutlich länger wurden als, als vorher, dass einfach Leute da, die sonst wenig Geld hatten, dass die das zum Verreisen genutzt haben. Und dass die Konkurrenz vom ÖPNV nicht das Auto war, also nicht das Auto wurde eingespart, sondern Fahrradfahren und, und Fußgängertouren, diese Strecken haben die Leute eingespart und sind dann mit dem ÖPNV gefahren.
0: Was Professor Eimüller hier sagt, wird auch von der Verkehrsforschung unterstützt. Kai Gade vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik forscht auch viel in Sachen Verkehr. Er hat ähnliche Projekte wie das 9-Euro-Ticket mit günstigem oder teils sogar kostenlosen Nahverkehr auch in anderen Ländern beobachtet und ist auf ähnliche Erkenntnisse gekommen. Sein Hauptkritikpunkt, der ÖPNV in Deutschland ist nicht gut genug ausgebaut, um mit dem Individualverkehr, also dem Auto, zu konkurrieren. Gute Idee also das 9-Euro-Ticket. Bringt für die große Verkehrswende aber nicht den schnellen gewünschten Erfolg. Am schönsten wäre es natürlich, wenn es schnell und einfach gehen würde, den Klimawandel aufzuhalten. Am besten natürlich, ohne das eigene Leben verändern zu müssen. Schließlich sind wir Menschen ja bequem.
2: Ja, ich auch. Ich esse zwar kein Fleisch mehr und versuche überwiegend Second-Hand-Kleidung zu kaufen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig klimafreundlich lebe ich vermutlich nicht. Als ich so mit Professor Eimüller darüber gesprochen habe, was jeder einzelne Mensch tun kann und dass es auch wichtig ist, dass jeder Einzelne was tut, habe ich auch ein ziemlich schlechtes Gewissen bekommen. Ich fliege dieses Jahr nämlich zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder mit dem Flugzeug in den Urlaub. Ganz schön schlecht für meine persönliche Klimabilanz. Und mit dem Auto bin ich heute auch zur Arbeit gekommen. So wie an sehr vielen Tagen. Noch schlechter, wie mir beim Gespräch mit Professor Eimüller klar geworden ist. Ein schlechtes Gewissen will er zwar nicht machen, aber man denkt unweigerlich über den eigenen Konsum nach. Und ehrlich gesagt weiß man ja auch schon vorher, was so alles klimaschädlich im eigenen Alltag ist.
1: Große Emissionen wären beispielsweise Flugreisen, das sind Autoverkehr, wie viel fahre ich pro Jahr mit dem Auto, und Ernährung natürlich auch. Also als Vegetarier habe ich natürlich einen deutlich kleineren Fußabdruck als CO2-Fußabdruck, als jemand, der sich regelmäßig mit Fleisch ernährt. Aber natürlich gibt es äh, tausende von Punkten, wie man im Alltag noch besser werden kann. Es ist ja auch nicht nur das Klimaproblem, es ist ja auch das Problem vom, vom Artensterben, wo ich auch äh, ja, gewisse Dinge besser nicht tue, wo ich schauen muss, Plastik und so weiter, beispielsweise Chemikalien, die ich, die ich freisetze. Also das sind viele Probleme, die, die miteinander zusammenhängen. Und ja, wir werden aber das Problem nur lösen, wenn, wenn alle anpacken. Da gehört die Industrie, die Wissenschaft und jeder Einzelne dazu.
2: Wenn ihr selbst einmal euren CO2-Ausstoß berechnen möchtet, dann findet ihr einen Link zu so einem Rechner in unseren Show Notes. Der Vorsitzende des Weltklimarates, Jim Ski, hält weniger vom individuellen Verzicht. Der sei zwar gut, bringe aber nicht den großen Wandel. Wichtiger ist, sagt Ski, dass sich Menschen zum Beispiel über Bürgerdialoge einbringen oder bei Wahlen die klimapolitische Einstellung von Parteien mit einbeziehen.
0: Professor Eimüller hat sein Leben ziemlich verändert. Er forscht seit vielen Jahren zu dem Thema, setzt sich an der Hochschule Kempten für den Nachwuchs ein, etwa im Schülerlabor. Auch an Schulen ist er immer wieder zu Besuch und spricht darüber, wie Energiegewinnung funktioniert und wie sich die Branche aufstellen müsste, um den Energiebedarf von uns Menschen zu decken und trotzdem Klimaneutralität zu erreichen. Er ist aber auch ehrlich, wenn es darum geht zu erklären, welche Szenarien uns Menschen erwarten, wenn wir unseren Kohlenstoffdioxidausstoß nicht beschränken. Professor Eymöller nennt das, wie viele Klimaforschende, das Weiter-so-Szenario. Wenn sich also zum heutigen Ist-Zustand nichts ändern sollte, dann könnten bis zum Ende des Jahrhunderts etwa drei Milliarden Menschen in Gebieten wohnen, in denen es zu heiß und zu trocken ist, wo auch keine Tiere mehr leben können und keine Nutzpflanzen, also Gemüse oder Obst, mehr wachsen.
1: Und der zweite Punkt wird sein, 60 Prozent der Menschen leben küstennah, also innerhalb von 60 Kilometern an der Küste. Und die Menschen, die sind mit dem steigenden Meeresspiegel konfrontiert. Der wird auch in diesem Worst-Case-Szenario ansteigen, vielleicht bis Ende des Jahrhunderts um einen Meter, bis 2300 dann bereits um 5 bis ja maximal 5,5 Meter das wird man, weil es eine langsame Entwicklung ist, noch mit Küstenschutz aufhalten können. Aber irgendwann schaffen sie es nicht mehr praktisch, diese Badewannen, die sie dann quasi erzeugen, von innen äh, abzupumpen. Weil bei jedem starkregen Ereignis kriegen sie es praktisch da innen rein, in, in den Deich, äh, Einträge. Das Wasser so steigt, sie kriegen Fluten von innen, müssen das selber da rauspumpen Richtung Meer. Das wird irgendwann nicht mehr schaffbar sein, das Rauspumpen. Also das hat Grenzen, dieser, dieser Teichschutz. Und spätestens 2300, wenn wir dann so Levels erreicht haben von fünf Meter Anstieg, denke ich mal, werden wir da an Grenzen kommen. Wenn man sich das dann anschaut, dann bleiben nur noch wenig Lebensräume auf der Erde übrig, die, die überhaupt noch Lebensräume sind für Menschen. Also das ist schon ein beängstigendes Szenario und ich glaube, da stehen wir wirklich mit der Menschheit vor, vor der größten Herausforderung, die, die bisher da war für die Menschheit, weil es wirklich ein globales Problem ist, das fast alle Menschen betrifft.
2: Wenn man das so hört, schnürt es einem ganz schön die Kehle zu. Zumindest geht es mir so. Ich habe mir auch einen Vortrag von Professor Eimüller angehört, an einem Gymnasium. Schülerinnen und Schüler hatten den Abend organisiert. Gekommen sind vor allem viele Erwachsene. Sie hatten Fragen zum Heizungsgesetz, zum Waldumbau oder zu Windenergie. Manche von ihnen waren auch schon einmal betroffen von einer Straßenblockade der letzten Generation. Professor Eimüller hat mit der Gruppierung ja zunächst einmal nichts zu tun, auch wenn ihre Existenz mit ein Auslöser dafür war, dass er jetzt noch mehr über den Klimawandel spricht. Was mich vor allem begeistert und irgendwie auch erleichtert hat, war, dass wir als Gesellschaft schon viele Werkzeuge in der Hand haben, um klimaneutral zu werden. Windkraft, Sonnenenergie, Geothermie, Wasserkraft, Biogasanlagen, Wärmepumpen, das gibt es ja schon alles. Was wir daraus machen, ist jetzt also die Frage.
1: Da gibt es verschiedene Studien, die alle sich ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt den Wind stärker ausbaut und das Solar weniger oder das Solar stärker ausbaut und den Wind weniger. Das sind so Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz. Das muss die Gesellschaft für sich äh, entscheiden. Möchte ich die Windenergie ausbauen, die ist sehr effektiv. Da kann ich mit dem Windrad sehr viel auf Energie auf einmal bekommen. Ich muss nicht große Flächen zubauen. Ich kann die landwirtschaftliche Fläche vielleicht zum Beispiel unter dem Windrad immer noch nutzen. Oder möchte ich das nicht, dass ich da ein 160 oder 230 Meter hohes Windrad in meiner Sichtfeld vor den Alpen habe zum Beispiel, ja dann muss ich halt die Sonnenenergie mehr ausbauen. Also das wird eine gesellschaftliche Diskussion sein, aber es ist eigentlich keine technische Frage. Wichtig wird sein, dass wir trotzdem noch einen gesunden Mix haben, weil sich herausgestellt hat, dass Sonne und Wind sich gegenseitig ergänzen. Also in Zeiten, wo die Sonne wenig scheint, das ist um die Wintersonnenwende herum, also die, die Monate November bis Februar, da geht der Wind stärker. Und äh, wenn ich ungefähr so die gleichen Kapazitäten an Wind und Sonne habe, dann, dann gleicht sich das sehr gut aus. Weil für alle dunkelflaute Tage, wo also weder Wind weht noch die Sonne scheint, da müssen wir halt konventionelle Kraftwerke vorhalten. Und das bedeutet zumindest in naher Zukunft, dass wir da immer noch auf Gas zum Beispiel angewiesen sind.
0: Danke an Professor Thomas Eimüller von der Hochschule Kempten fürs Erklären. Die Forderungen der letzten Generation haben also aus klimawissenschaftlicher Sicht zumindest teilweise ihre Berechtigung. Jeder einzelne von uns und vor allem die übergeordnete Politik könnte aber noch effektivere Maßnahmen ergreifen. Was mich jetzt abschließend noch interessiert, was wurde aus der Studentin eigentlich? Hat sie sich jetzt der letzten Generation angeschlossen oder doch weiter studiert?
1: Die ist schon noch dabei, ja. Die konnte ich schon überzeugen. Da habe ich damals eben Alternativen aufgezeigt, was, was sie alles machen kann. Und auch ihr gesagt, dass Studieren eines der besten Dinge ist, wie man gegen den Klimawandel kämpfen kann. Weil wenn sie als Expertin hat auch noch einen Studiengang wie Energie und Umwelttechnik, wo sie wirklich da was, was anpacken kann in diese Richtung. Da kann man über, über das Studium viel mehr erreichen, als über sich hinkleben irgendwo.
0: Jetzt wissen wir also, was die letzte Generation eigentlich will. Bei ihren Aktionen geht das allerdings oft unter und die Aktivistinnen und Aktivisten geraten dabei immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz. Inzwischen gab es eine bundesweite Razzia gegen Mitglieder der Gruppe. Wohnungen wurden durchsucht und sogar Telefone abgehört. Immer wieder kommen Mitglieder der Organisation in präventivhaft. Warum die letzte Generation ins Fadenkreuz der Justiz geraten ist und ob der Staat mit seinen Reaktionen übers Ziel hinausgeschossen ist, das erfahrt ihr in Folge 3. Das war Auf Kleben und Tod. Wie weit wird die letzte Generation gehen? Ein Podcast der Allgäuer Zeitung. Hosts: Das sind ich, Michael Mayer und Laura Wiedemann. Skript und Recherche: Simone Hertle, Marina Kraut, Laura Wiedemann und Michael Mayer. Produktion: Intro und Outro: Tobias Klos. Grafik: Konstantin Gigerich und Jasmin Einsiedler. Besonderer Dank geht an Sascha Borowski, Helmut Kustermann, Emil Jajes, Vitalis Held und Holger Mock.